0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich zwei Dinge mit euch machen, nämlich einmal ähm, eine weitere Art Nudeln herzustellen. Hatte ich ja in der Folge, wo ich die ähm, Eiernudeln mit euch äh, gemacht habe, schon angekündigt und zwar einfach Nudeln ähm, vegan sozusagen ohne Ei. Das habe ich jetzt gestern schon vorbereitet und den Teig über Nacht im Kühlschrank äh, ein bisschen ruhen lassen. Und das Zweite, was ich noch machen möchte, das sage ich schon mal vorneweg, weil wir damit gleich anfangen, ähm, ist noch eine weitere Soße ähm, zuzubereiten, nämlich die Pasta alla Puttanesca. Übersetzt so viel wie Nudeln nach Art der Sexarbeiterinnen. Und der Erzählung nach war das eine Zubereitungsart, die tatsächlich die Prostituierten in ihren Arbeitspausen zubereitet haben Die Zubereitung ist recht äh, einfach und die Zutaten sind allesamt welche, die sich gut bevorraten lassen Von daher klingt das auch erstmal alles ganz plausibel die Nudeln habe ich jetzt schon mal vorbereitet und auf der größten Stufe Teigplatten ausgewalzt, die ich jetzt noch ein bisschen trocknen lasse. Vielleicht da noch zur Herstellung, wie man es macht. Man nimmt Mehl in der Menge, wie man eben Nudeln herstellen möchte. Ich habe jetzt, glaube ich, so ungefähr ein Kilogramm genommen werde das natürlich nicht alles verbrauchen, aber die Nudeln auf Wasserbasis, die also kein frisches Ei enthalten, die kann man eben entweder trocknen oder einfrieren, das ist alles äh, problemlos, weil eben ja außer Mehl nichts äh, drin ist und eben äh, nichts da ist, was eben weder von der Keimbelastung noch ähm, von der Verderblichkeit äh, Probleme bereiten dürfte, ähm, Wasser gibt man so viel dazu, dass eben gerade ein zusammenhängender Teig entsteht, je weniger, desto besser, aber es muss natürlich tatsächlich ein zusammenhängender Teig sein, am besten gelingt das, wenn man den Teig mit der Hand knetet, da merkt man eben, wenn, also es wird ja dann erst so bröselig, und dann hat man irgendwann den Punkt, wo sich die Brösel zu einem zusammenhängenden Teigklumpen verbinden und das ist dann der richtige Punkt. Und dann lässt man eben auch diesen Teig ruhen im Kühlschrank, wenn man das über Nacht macht, ähm, ist aber nicht so wichtig wie bei dem äh, Teig mit Ei, weil wie gesagt, da kann eben nichts Schlimmes in dem Sinne passieren ähm, naja, es kann schon, wenn es jetzt Hochsommer ist und äh, die Küche entsprechend warm, äh, könnte da eben eine Gärung einsetzen, die man nicht haben will. Also von daher ist es vielleicht immer gut, das in den Kühlschrank zu legen. Ähm, gut, und dann walzt man eben Teigplatten aus und formt sie in die, äh, in die entsprechend gewünschte Form. Ich werde diesmal äh, das äh, die, die Spaghetti-Stanze ausprobieren. Wer die Teigplatten entsprechend nicht so ganz fein machen, mal sehen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Soße an. Ich stelle mal eine Pfanne auf den Herd. Ich bin jetzt hier in zwei Räumen, darum bin ich hier zwischendurch immer ein bisschen unterwegs, ähm, weil die Nudeln mache ich lieber in meinem Esszimmer. Ich mache die Pfanne nicht super heiß, sondern nur so ein bisschen, damit ich eben, während ich die anderen Zutaten vorbereite und schnibble, dass hier keinen Brand auslöse und gebe schon mal etwas Olivenöl in die Pfanne, so drei bis vier Esslöffel. Und dann brauche ich hier noch so ein kleines Gäbelchen und ein Messerchen. Gäbelchen? Messerchen? Ach, hatte ich sogar schon hingelegt. So, als erstes nehmen wir hier Sardellenfilets und davon ruhig reichlich. Das ist nämlich eine der wesentlichen Zutaten. Diese Pasta alla Putanesca habe ich noch nie gekocht. Ist für mich also auch ein erstes Mal. Aber ich glaube, von den Zutaten her macht das alles einen ganz guten Eindruck. So, da nehme ich jetzt vier große Filets. Und die geben wir dann gleich schon in das Öl. Die sollen sich nämlich dann so ein bisschen auflösen. Ich habe jetzt hier sehr stark gesalzene äh, Filets. Ich glaube, das ist nicht immer der Fall, aber hier ist auf jeden Fall das grobe Salz mit äh, dabei. Hacke die jetzt klein. Darum müssen wir nachher beim Würzen und Abschmecken ein bisschen aufpassen. Also ich gebe jetzt dann erstmal kein Salz dazu. Das äh, macht man dann am besten am Schluss. Äh, ist sowieso bei Salz ist das sowieso immer zu empfehlen. Müsst ihr dann natürlich auch ein bisschen, wenn ihr Salz zugebt, ein bisschen warten, weil sich das ja auch auflösen muss. Manchmal äh, denkt man, hm, das reicht noch nicht, aber dann hat es noch nicht aufgelöst und man knallt dann noch mehr Salz rein. Dabei, ja, und dann hat man es schnell versalzen. Aber ja, die Gefahr ist auch nicht so groß jetzt. Ist jetzt nur ein Punkt, den man mal beachten kann. So, Sardellenfilets rein. Bisschen größer kann ich stellen. Jetzt so mittlere Hitze, aber da tut sich noch gar nichts. So, und dann ein bisschen Knoblauch. Äh, ich habe jetzt hier so drei kleine Zehen. Hier, glaube ich, eine ganz beträchtliche Menge Soße. Und ähm, wie immer aus verschiedenen Rezepten versucht, so die Essenz, also das Wesentliche herauszulesen und ähm, mir daraus dann eben eigenes Rezept zusammengestellt. So. Und Nummer drei, noch eine ganz kleine Knoblauchzehe. Und ja, das ist ein Rezept, das wahrscheinlich einigen von euch nicht gefallen wird. Gleich kommt noch eine Zutat, die sehr stark polarisiert aber ich denke da kommen wir dann gleich erst drauf. Vielleicht kann ich euch ja auch überzeugen, es zumindest mal zu probieren oder hier in der in dieser Variante als Pastasoße. Meistens kennt man Kapern ja bei den Königs aus den Königsberger Klopsen, wo sie dann so oder in verschiedenen Ragouts. Und da sind sie dann ja Stören manchmal, wenn man so drauf beißt. Genau, die Kapern, die kommen eher, aber eher zum Schluss dazu. So, meinen Knoblauch schneide ich hier in feine Scheibchen. Der wird jetzt nicht gepresst oder gehackt oder gewürfelt, sondern einfach feine Scheibchen, die ich hier dann mit ins Öl gebe. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, aber da das jetzt nicht hier auf voller Power ist und die Pfanne noch nicht richtig heiß, ähm, ist das alles überhaupt kein Problem? So, ich muss natürlich, fällt mir gerade so auf, auch mal einen Topf mit Wasser aufsetzen. Das dauert ja auch zwei, drei Minuten, bis der, bis der siedet. Aber ich, ihr kennt ja den Trick mit dem Wasserkocher. Damit kann man schon viel Zeit gewinnen. Ich habe jetzt natürlich keinen großen Topf mehr. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie geregelt. So, Wasserkocher an. Und dann nehme ich hier mal einen gro großen Topf. Na, wo bist du, Schuft? Da. Und schon mal aufheizen. So, ich mache jetzt nur eine Portion erstmal. So, jetzt fangen hier die Sardellenfilets an zu bubbeln. Da können wir dann schon ein bisschen das verrühren, damit es nicht ansetzt. Und auch den Knoblauch so ein bisschen verteilen, damit er überall an das Öl gleichmäßig sein Aroma abgibt. Und jetzt breitet sich tatsächlich hier schon ein sehr schönes mediterranes äh, Aroma aus. Und eine weitere wichtige Zutat, wo man auch nicht geizen darf, sind Oliven. Da habe ich jetzt hier so ein schmales Gläschen gekauft. Da ist an Abtropfgewicht 65 Gramm drin. Das reicht uns und ist auch genau richtig. Die Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich jetzt die Entsteinten genommen. Und die schneiden wir jetzt noch ein bisschen kleiner. Denn so komplett sind sie nachher in der Soße, glaube ich, einfach ein bisschen zu. Naja, einfach ein bisschen zu unkomfortabel zu, zu essen. Und es soll sich auch ein bisschen mehr verteilen in der Soße. Ähm, darum schneide ich die jetzt nochmal in etwas dickere Scheiben. So 2-3 mm dick. Dann haben wir nachher so schöne. Ringelchen in der Soße und das ist bei der Menge auch schnell gemacht. So, jetzt muss ich nur gerade zwischendurch, das ist jetzt noch nicht fertig hier, ähm, die Tomaten zu geben zu den zu dem Öl und den äh, hier den Gewürzen damit der Knoblauch nicht zu dunkel wird. Die Sardellenfilets lösen sich tatsächlich auch schon ein bisschen auf. Das ist genau der Punkt, wo wir das mit den Tomaten abgießen. So ein bisschen ausspülen. Nicht zu viel, aber ein bisschen Wasser können wir da ruhig zugeben. Das kocht sich auch wieder raus. Und man hat aus der Dose das Maximum rausgeholt. So. Und jetzt kann wir das auch groß stellen. dann kann es richtig schön kochen. Oh, der Topf ist ja gar nicht, der Nudeltopf ist gar nicht richtig sauber. Muss ich gerade hier nochmal ein bisschen auswaschen. Ja, die Spülmaschine zeigt langsam doch enorme Abnutzungserscheinungen. Die macht nicht mehr so richtig das, was sie soll. Aber ist alles noch im grünen Bereich. Wenn man das eine Spülbürste regeln kann, dann müssen wir jetzt hier keine großen Operationen durchführen. So, der Topf ist sauber. Nochmal die Seife rausspülen, gründlich. So, gut. Und das Wasser hat jetzt im Wasserkocher auch schon gekocht. Darum geben wir das jetzt hier auch schon dazu. Dann haben wir den Part schon mal vorbereitet. Die eigentlichen Nudeln gleich gehen relativ zügig, wenn ich die Soße hier so weit auf den Weg gebracht habe. So, die Tomaten mit den äh, Sardellen und dem Knoblauch können, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen kochen. Ich habe jetzt hier auch ganze Tomaten genommen. In dem Fall sind das hier so Flaschentomaten. Ich möchte ja gerne noch, der Andreas hatte ja noch empfohlen, eine bestimmte Sorte äh, in der Folge über Soßen, falls ihr die schon gehört habt, äh, San Marzano, das ist, glaube ich, eine Anbauregion, wo auch äh, eine bestimmte Sorte Flaschentomaten angebaut wird, die angeblich die besten sind, ähm, habe ich jetzt hier im Supermarkt noch nicht gefunden, ich weiß ein, zwei Orte, wo ich die bekomme, aber das ist jetzt nicht nebenan, da muss ich dann mal wenn ich in der Ecke bin, dran denken, die zu besorgen. Und man muss natürlich noch den Geiz überwinden, für so eine kleine Dose Dosentomaten 2,50 Euro auszugeben, äh, während die anderen ja so unter einem Euro oft zu haben sind. Aber das bin ich schon bereit, mal zu investieren, um die vermeintlich besten Dosentomaten zu probieren und eben zu sehen, ob es mir das wert ist. So, zurück zu den Oliven. Da sind wir jetzt so auf halber Strecke. Man kann das ja auch gründlich machen. Umso schöner ist es nachher auf dem Teller. Da soll man jetzt nichts überstürzen oder wild mit einem großen Messer drauf rumhacken. Kann man natürlich machen, wenn man in Eile ist oder wenn der nächste Freier schon vor der Tür steht, <lacht> um nochmal auf die Pasta alla Putonesca zurückzukommen. Wirklich kurios, dass das so ein ganz typisches, normales Gericht ist, aber an sich, also ich glaube, es ist halt schon länger, also heutzutage kräht da ja kein Hahn mehr nach, wenn das jetzt irgendwie äh, nach Art der Prostituierten oder Huren, also ganz altertümlich würde man ja sagen, nach Hurenart, äh, wenn da so ein Gericht so heißt, aber... Ist schon witzig. Ist auch, äh, kommt auch in einem Film vor, so bin ich überhaupt erstmal darauf gekommen, mich da zu erkundigen, nämlich äh, Lemony Snickets, äh, eine Reihe von, nee, wie heißt der deutsche Titel? Eine Reihe unglücklicher Ereignisse, irgendwie sowas mit den zwei Kindern, die dann bei diesem komischen Onkel landen der versucht sie um die Ecke zu bringen, äh, im Film gespielt von Jim Curry, und jetzt gibt es ja auch gar nicht so lang her eine Netflix-Serie, wo sie das nochmal etwas ausführlicher erzählen und in einer Szene sind sie eben gezwungen, quasi aus nichts eine ein Abendessen zuzubereiten und suchen sich dann aus den Schubladen äh, eben die Zutaten für die Pasta alla Puttanesca zusammen. So, jetzt fällt mir gerade ein, es soll auch noch eine Chilischote dazu, die pflücke ich natürlich hier von meinem Balkon. Da habe ich jetzt noch ein paar Reife entdeckt eben. Die werde ich jetzt mal schnell zwischendurch ernten. So, und zwar ist das hier eine Thai-Chili, eine gelbe. Mal gerade die anderen auch gerade abzupfen, damit die hier nicht noch vertrocknen. So, so, so. Also die Chili-Ernte ist wirklich sehr gut ausgefallen. Es war ja alles ein Experiment, aber ich habe auch relativ viele Pflanzen. Aber es hat sich auch tatsächlich gelohnt. So, die Chili hacke ich dann jetzt auch mal in feine Scheiben. Ist vielleicht ganz schön, dass es eine gelbe ist. Dann sticht sie nachher auch ein bisschen hervor aus der Soße. Dann haben wir wirklich fast alle Farben, die man sich so wünschen kann auf dem Teller. So, weiß gar nicht. Ich glaube, die sind relativ scharf. Aber es ist auch nur eine kleine und ich kann das ja essen. Ich bin heute, habe heute wieder sturmfreie Bude. Vicky ist bei ihrer Mutter. Und darum muss ich jetzt auch kein, kein Kinderessen kochen. So, die Soße hat schon eine ganz gute Konsistenz. Darum stelle ich das jetzt erstmal klein oder aus, besser gesagt, der Herd hier. Ist kein Induktionsherd, darum ist er auch nicht sofort kalt, wenn man das ausschaltet. Und was ich jetzt noch vorbereiten werde, ist eine Handvoll Kapern. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Wenn euch da enorme Widerstände quälen und ihr es trotzdem dieses Rezept probieren möchtet, dann lasst ihr sie einfach weg. Aber dann ist es eigentlich keine Pasta alla la Puttanesca, weil Kapern sind da doch in großem Maße äh, und auch in allen Rezepten, die ich gesehen habe, eine wichtige Zutat. Das heißt, so wie die italienischen äh, Sexarbeiterinnen das gegessen haben, habt ihr es dann nicht, aber bevor ihr es dann gar nicht kocht oder äh, da mit großem Leid zu kämpfen habt, äh, lasst ihr sie einfach weg. So, ich gucke noch mal gerade auf mein Rezept, weil es doch relativ viele Zutaten sind in der Soße. Nicht, dass ich nachher wieder ein halbes Dutzend Sachen nachreichen muss. Sardellen, Peperoni, Tomaten. Kapern. Bisschen Pfeffer tun wir nachher noch dran. Die Oliven sind vorbereitet. Die kommen zum Schluss rein, damit sie nicht nachher alles nach Oliven schmeckt. Also, dass sich dann die einzelnen Geschmäcker noch in der Soße voneinander unterscheiden lassen. So, hier nochmal umrühren und dann mache ich mich mal an die Nudeln. Wasser wieder auf volle Pulle. Ordentlich, also sprich ein Esslöffel Salz dazu. Es erscheint immer erstmal viel, aber es kommt ja nicht alles an die Nudeln dran. Es äh, ist ja durchaus so. Ah, guck, hier ist eine Nudelplatte abgestürzt. Gut, dass ich hier einen sauberen Fliesenboden habe. Dann ist das alles halb so wild. So. Ich habe die hier über äh, mein Teigholz, das ist ein relativ langes, gehängt und zwei große Essstäbchen, die, man, die ich zum kochen verwende, die ich mal im Asia-Shop gekauft habe. Die äh, eignen sich dann gut, wenn man sie zwischen zwei Stühle hängt. Andere, die jetzt viel Nudeln machen, können sich auch einen, äh, einen neuen Besenstiel kaufen. Der äh, eignet sich dann auch für solche Dinge. So, jetzt walze ich die alle nochmal durch. Ich hoffe, dass sie entsprechend etwas trockener geworden sind, weil mein Teig ist, glaube ich, etwas zu feucht gewesen. Der, der hat jetzt auch nach dem Ruhen im Kühlschrank war der ein bisschen klebrig. Darum habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen Mehl eingearbeitet. Das ist alles kein Problem. Ist dann halt schwieriger in der Verarbeitung, weil die Nudeln und der Teig entsprechend weicher ähm, ist und auch äh, sowohl die Teigplatten als auch die Nudeln schneller zusammenkleben. Da muss man dann eben mehr mit Mehl bestäuben, damit man nicht nachher oder immer wieder große Teigfladen hat, äh, die dann ja nicht nicht zu Nudeln werden wollen. Aber an sich, wie gesagt, mit den entsprechenden äh, Vorkehrungen kann man das immer in den Griff bekommen. So, und dann mache ich jetzt hier mal eine Platte ein bisschen dünner schon, damit wir hier mal an die Nudeln kommen. Und das entsprechend alles noch in angemessener Zeit fertig wird. So, die Nudelplatte zerteile ich hier mal. Ist zwar immer schön, super lange Spaghetti oder Nudeln zu haben, aber ähm, in der Handhabung ist es dann doch ganz schön umständlich. Da braucht man dann vielleicht doch zwei Leute, die wo einer dann unten auch die fertigen Nudeln annimmt und wegzieht, weil wenn sie sich unter der Maschine so zusammenwälzen, dann hat man schnell Pech und entsprechend nur noch ein äh das ist das doofe, diese Kurbel lässt sich abnehmen, damit sich man die Nudelmaschine besser lagern kann, aber zwischendurch fällt sie immer mal wieder raus aus der Öse. Ist jetzt aber eigentlich mehr ein Luxusproblem. So, ich mache sie nicht ganz dünn. Habe ich ja eben, glaube ich, schon mal gesagt, die Nudeln. Ähm mal sehen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Auf Stufe 4 habe ich sie durchgewalzt. Ob dann hier die Spaghetti-Walzen das gepackt kriegen. Na los, jetzt. Ja. Sieht ja schick aus. Wunderbar. Hoffentlich kleben sie nicht zusammen. Aber sie sehen auf jeden Fall sehr elegant aus. Schnell ein bisschen Mehl drüber stäuben. So, ich glaube, das könnte was werden. So, die, die Platte hier walzen wir auch nochmal auf Stufe 4 durch. Also vier von sechs insgesamt. Sechs wären dann sehr dünne Platten. Die kann man dann zum Beispiel, habe ich aber auch schon mal gesagt, glaube ich, für äh, Lasagne verwenden. So, die durchgewalzte Platte hier nochmal in Mehl wenden. Dann minimiert das das Risiko, dass man nachher einen klebrigen Nudelhaufen hat. So. Ich glaube, wenn ich die hier durch habe, dann... Habe ich auch erstmal genug. Das ist ähm, nicht so leicht einzuschätzen. Bei den getrockneten Nudeln, die man so kauft, kann ich es mittlerweile gut einschätzen, wie viel man braucht für eine Portion. So, auch hier nochmal Mehl drüber stäuben und ein bisschen auseinanderzupfen. So. Ähm, bei den frisch gemachten, die werden halt die Quellen nicht so stark auf. Die sind, weil sie frisch sind und schon Wasser enthalten. Ähm. Wird das halt nicht doppelt so viel. Ich mache mal sicherheitshalber noch die, die ich jetzt hier hingelegt habe. Es muss ja keiner hungern hier beim Hobbykoch-Podcast. Wäre ja noch schlimmer. Vorm fertig gekochten Essen verhungert. Armer Hobbykoch. So. Und durch die Nudelstufe... Naja, wer weiß, wenn ich nochmal unerwartet zu Reichtum gelange, vielleicht kaufe ich mir dann für meine Küchenmaschine nochmal so einen elektrischen Aufsatz. So, aber ich glaube, bei dem letzten Mal, das ist jetzt dann, ich glaube, da hatte ich schon die Sendung beendet, bevor ich die fertig gekocht hatte. Da klebten die tatsächlich ein bisschen zusammen, das war ein bisschen doof. Darum, Also da hatte ich nicht genug mit Mehl bestäubt, die Platten, und hatte dann entsprechend nachher äh, so einen zusammenhängenden Kloß. Das war doof, aber die Nudeln haben trotzdem super geschmeckt. Darum habe ich aber in dieser Folge nochmal gezielt darauf hingewiesen, dass ihr darauf achtet, diese Teigplatten immer ein bisschen stärker zu bemehlen, damit... Äh, euch nicht dasselbe widerfährt so, ich hab, jetzt habe ich hier ein schönes asiatisches Nudelsieb das kann man hier so in das in das kochende Wasser reinstecken und dann im Prinzip so wie bei einer Fritteuse die fertig gekochten Sachen im Korb so rausnehmen das ist gerade gut, wenn man mehrere Portionen kochen will so, ist das nicht wirklich ein bisschen viel? Nee, Kai hast ja auch Hunger, ne? So, und jetzt so reinrieseln lassen. Ah, ich nehme das mal. Ein paar behalte ich mal noch zurück. So. Der Topf war nämlich schon voll. So, und jetzt machen wir die Soße fertig. Also, Herd wieder an. Volle Pulle. Dann kommen die Oliven und die Kapern dazu. Und während das hier noch aufheizt, schüttel hier ein bisschen die Nudeln. Ja. mache ich noch ein bisschen Blatt-Petersilie klein, die wir nachher ganz zum Schluss zu geben. Das darf auch ein bisschen mehr sein. Ihr merkt, das ist ein Gericht, das auch äh, sehr kräftig im Aroma sein wird. Aber alles nur leckere, gute Sachen. So, so zwei, drei Stiele. Ich nehme jetzt nur die Blätter. Äh, so, und ein bisschen Zitronensaft noch, wenn ihr da habt, sonst ist es jetzt nicht so ganz hundertprozentig wichtig, aber der bringt natürlich nochmal ein äh, bisschen fruchtige Frische rein ins Spiel. So, jetzt kochen hier die Nudeln über. Das ist, wenn man überall die großen Töpfe schon in Verwendung hat. So, so geht's. So, Soße umrühren. Und nochmal Pfeffer dran tun. Auch gut was. So, und die Nudeln sind jetzt soweit fertig. Ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht so ein zusammenhängenden Nudelkloß habe, aber nee, so beim Umrühren verhalten sie sich eigentlich schon individuell. Und dann schlage ich sie noch mal über der Spüle aus und gebe sie dann zur Soße, zur Soße, so gründlich abtropfen und dann ab in die in die Nudelsauce, wo ich sie dann nochmal ordentlich mit dem ganzen Sachen vermenge und zum Schluss holen wir noch einen schönen großen Pastateller, es wird doch hier eine ganz schöne große Portion, aber gut, wie gesagt, ich bin bereit, dieses Nudelgericht in ganzer Größe zu verspeisen so, kommt noch äh, Käse drüber und da sind wieder die typischen Optionen äh, Pecorino oder Parmesan ähm, ich habe beides da gerade aber da ich den Parmesankäse schon geöffnet habe und der andere noch Folien verschweißt ist entscheide ich mich mal spontan den Parmesan-Käse. So, riesen Nudelteller. Puh, aber ist ja auch schön, mal aus so einem großen Teller zu essen. Dafür habe ich es sehr besorgt. So. Und das war es dann schon wieder für heute. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.